0: Oratoria Política, aplicada en campañas electorales exitoso. Cada semana encontrarás un episodio distinto, donde podrás aprender cada una de las técnicas más persuasivas que la historia nos ha enseñado, funciona con el electorado, y con el votante. No te lo pierdas, solo por Spotify. 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 Hola, ¿Qué tal? Eh, quiero empezar este podcast agradeciéndote tu atención para este eh, pequeño curso denominado Oratoria Política Aplicada a Campañas Electorales eh, Este curso tiene como objetivo enseñarte algunas técnicas, métodos eh, compartirte mi experiencia con, refer con referencia a la oratoria política pero principalmente aplicada a una eh, cuestión que lleva un sinfín de estrategias a lo largo de de su desarrollo, que es el tema de las campañas electorales. Al momento de grabar este pequeño podcast, eh, estamos en vísperas de iniciar el proceso electoral que del 2021 en México, en mi país México, que particularmente en, el, en esta, la escala y en todo, prácticamente todos los estados, ...donde se van a elegir gobernadores, se van a elegir presidentes municipales... ...diputados locales, diputados locales, federales... ...va a ser la elección más grande de la historia... ...por lo tanto, considero que una herramienta fundamental... ...determinante hoy en día en la época digital... ...en la época de la pandemia... ...es la aplicación de la laboratoria política... ...por lo tanto voy a subdividir este pequeño curso... ...en eh, grupos, en eh, temas y subtemas... Eh, que van a tener una secuencia y que va a complementarse prácticamente lo que va a ser este mini curso y para lograr el objetivo que me he determinado que es que tú tengas una herramienta fundamental y que concibas de manera amplia de qué manera se aplica la oratoria política en estos tiempos, en los tiempos del COVID, aplicada para las campañas electorales. Bien, este pequeño podcast, este primer podcast lo he denominado como primer punto, el primer tema, el ABC del discurso político actual ¿A qué me refiero con ABC? ABC significa que te voy a enseñar lo elemental del discurso político de manera genérica para después entrar de manera particular a las campañas políticas. Evidentemente me refiero al la actual, dado que los discursos políticos se confunden la época anterior, la época del prismo particularmente en México, la época del discurso ochentero, el discurso que por tanto tiempo prevaleció, ...en la manera de ser política en nuestro país, a la época actual... ...que es la época que, donde la oratoria política se ha tenido que moldear... O sea, ha tenido que encuadrar a lo que son las plataformas digitales, particu particularmente las redes sociales. Ya que esta herramienta, aparte de cambiar la vida, ha determinado agenda, ya ha determinado una herramienta también fundamental para llegar al electorado en este momento de pandemia, donde las campañas políticas no van a poder ser 100% presenciales y no va a poder llevarse a cabo esos eventos masivos a los que estamos acostumbrados. Por lo tanto, las redes sociales van a ser una herramienta determinante para poder hacer política. Entonces, eso hace que la oratoria política, la manera de pronunciar un mensaje, tenga que encuadrarse a esa nueva actualidad. Bien, quisiera entrar ya de lleno al tema, de manera concreta, y quisiera hacer una diferencia. ¿A qué, a qué me refiero? Quisiera describir las características del discurso actual y de qué manera se diferencia con el discurso pasado. Primero procedo a describir el discurso pasado. Eh, por mucho tiempo eh, se practicó un estilo de oratoria en las campañas o el discurso político en lo general, un estilo rebuscado, un estilo que invertía de mucho tiempo y un estilo eh, cansado. ¿A qué me refiero? Y, y aparte, bueno, y un estilo que utilizaba una forma muy rimbombante, donde utilizaba una voz engolada, donde el orador eh, prácticamente era un monólogo de conceptos de teoría política, de democracia, de socialismo y prácticamente una exposición del sistema de gobierno actual. Eh, esto, ¿A qué me refiero de manera particular? Eran discursos o se caracterizaban de discursos donde arrastramos un estilo muy formal y muy excesivamente lleno de terminología, muy rebuscada, donde hacía que se luciera el político, pero generalmente no conectaba con la gente. Ahí lo importante era el análisis, lo importante era eh, el estilo de la voz fuerte, engolada, de eh, ...de utilizar el diafragma... ...y de prácticamente desgarrarse la garganta... ...durante la pronunciación del discurso... ...eso hacía... ...pues evidentemente que... Eh, ...se propiciara un espacio... ...para la discusión de ideas de teoría política... ...y se propiciara un espacio... ...pues que... ...para terminología académica... ...muchas ocasiones... Que, ...y para una terminología... ...de ideología de partido... Eh, ...vemos por ejemplo el discurso de Luis Donaldo Colosio, del 1994, que habla acerca del nuevo papel del perillismo, o discursos cansados, como los de Fidel Castro, que Fidel Castro tiene el récord como nota cultural, tiene el récord de el discurso más largo de la historia, allá en Cuba, o los discursos de los Estados Unidos, eh, o los discursos de guerra, por ejemplo, que también llegaron a ser políticos, como los de Simón Bolívar, o los discursos de la Revolución Francesa, entre otros. Esto cambia, esto dura mucho tiempo, pero hay una revolución en el, en el estilo de hacer política y empieza a haber un papel protagónico de los medios de comunicación, eh, donde en un principio era la radio y la televisión, eh, los periódicos, pero al llegar a las redes sociales... Eh, las redes sociales empiezan a moldear una forma de pensamiento de la actualidad que influye en el electorado, las, los votantes. Los votantes, eh, las redes sociales modifican su manera de concebir eh, prácticamente la vida, eh, pero particularmente en el sentido de la política, y hace que se vuelva en desuso el estilo por el cual estamos acostumbrados. Las redes sociales hace, le, eh, trae una... Eh, revolución de la simplificación del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, las redes sociales, si se dan cuenta, lo que buscan es comunicar mucho con menos. Por ello, es que plataformas como Twitter le da cierto número de caracteres muy limitados al usuario para que pueda expresar una idea. Entonces, cuando te quieres expresar, pues prácticamente tienes que hacer un ejercicio de simplificación. Lo mismo pasa con Facebook, que Facebook e Instagram tienen una inclinación muy radical hacia la imagen y lo mismo pasa con otras plataformas sociales como YouTube, que prácticamente es una locura por el videoclip a partir de que surge, eh, surge YouTube. Todo video ya lo puede englobar en YouTube y ya está en la red. Esto hace que el modelo de comunicación cambie a un modelo eh, primero número uno, más simple, más concreto, eh, obviamente de mucho menos duración, eh, más enfocado hacia la idea eh, concreta y evidentemente un lenguaje mucho más aterrizado que cualquiera pudiera entender. Ya no habla, el discurso político se ha alejado, digo, a pesar de que de que algunos no van a estar de acuerdo conmigo con esto, pero se ha dejado de, la, de las ideologías y ha puesto al votante como el protagonista de todo el protagonista de todo el discurso político, por lo tanto el discurso político busca como objetivo más importante no lucirse no decir cosas rebuscadas no decir cosas de ideologías al partido sino busca conectar con el votante de manera concreta ¿Qué significa conectar? Busca que se sienta identificado con lo que le está expresando el, 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 el orador, eh, se sienta que habla en un mismo idioma y que pueda decirle todo en los 30 segundos, 1, 2 o 3 minutos que dura la atención de la mayoría de las personas. entonces Y, y además busca algo que se llama eh, lo fresco, es decir, se sale de lo formal y busca de la frescura, frescura quiere decir la innovación, que busca eh, la alegría incluso en el sentido de la comunicación y busca de manera muy concreta lo nuevo, no lo clásico, el votante está peleado con lo clásico, por eso es que... Eh, las personas están muy en contra de PRI y del PAN, que representan lo clásico, es decir, lo mismo, y buscan algo diferente, aunque en el fondo sea lo mismo, pero buscan que el discurso sea diferente, busca que los colores sean diferentes y busca que evidentemente el mensaje sea, sea diferente, donde el votante y su vida cotidiana sea el centro de todo, ya no todo lo demás, sino que el votante sea el centro, es decir, todo lo que le propongas, todo lo que le comuniques, de qué manera le afecta su vida cotidiana o de qué manera podemos conectar mi mensaje con el día a día del mexicano a pie o del votante a pie. Ese es el, el, el nuevo concepto de la comunicación. Por eso es que eh, hoy en día se hace política en redes. Digo, yo estoy de acuerdo que las campañas políticas se ganan en tierra, pero... Esto del discurso, la construcción del mensaje, de la innovación, de lo concreto, de lo fresco, también eh, influye en el votante, principalmente a los que no deciden, porque las, el tema de movilización se refiere más a la aseguración del voto a través de tus redes. Pero un porcentaje muy grande que los que no deciden eh, y pueden eh, definir el ganar o no ganar una elección. Y es ahí donde puede quizá el trabajo en aire, es decir... La construcción del discurso, del branding, la construcción del el, el, el candidato como marca y todo lo que vamos a comunicar mediante estos elementos van a influir de manera determinante para lograr que esos que no decidieron, le sumemos a los que ya están decididos y de esa manera obtengamos el triunfo electoral. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Por este motivo o por este momento, dejo cerrado este eh, primer tema y te espero en, la siguiente, en el siguiente podcast en el número 2 para que sigamos continuando hablando sobre este tema tan importante